0: Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Es herrscht Ungewissheit. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live mit einer neuen Ausgabe, bei der wir vielleicht versuchen können, zumindest ein wenig der Ungewissheit aufzulösen. Zum einen geht es um die Inflation, die für zunehmende Unsicherheit sorgt. Wir merken es alle beim Einkaufen, dass die Preise steigen und steigen und steigen. Im Wirtschaftsforschungsinstitut wird sogar von einer absolut ernsten Lage gesprochen. Ökonomin Christine Meyerhuber wird uns heute noch dann erklären, was auf uns Zukunft kommt, welche Folgen die Inflation hat. Und wen sie denn am stärksten betrifft. Zuerst kommen wir aber zu einer ganz anderen Ungewissheit, nämlich zum SCR Alltag und zur Trainersuche. Die Angebote sind gelegt, doch warten Fans und Sportinteressierte weiterhin auf den weißen Rauch. Vielleicht kann uns ja der sportliche Leiter des SCR Alltags, Werner Graf ja heute schon ein bisschen mehr verraten. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Grafer, in wenigen Tagen ist Trainingsstart, wird dieser Trainingsstart mit oder ohne Cheftrainer passieren?
0: Ja, wir starten am Sonntag ins, ins Training oder in, in die Vorbereitungszeit und dementsprechend, ja, eng wird es jetzt mit der Trainerpräsentation natürlich werden, aber wie gesagt, die ersten Tage sind äh, durchgetaktet, äh, vor allem im athletischen Bereich, aber natürlich hoffen wir, dass wir in den nächsten Tagen auch äh, den Trainer dann präsentieren können.
1: Heißt in den nächsten Tagen eher noch vor Start oder danach?
0: Es wird sich um das herum wahrscheinlich einpendeln. Klar, sagen kann man es nie. Das haben wir jetzt auch gemerkt mit den letzten, beiden, in den letzten beiden Wochen, wo wir sehr weit fortgeschritten sind, aber am Ende keinen der beiden Kandidaten dann ins Ziel gebracht haben. Und deshalb müssen wir jetzt nochmals denn den Prozess etwas durchlaufen und, und weitere Kandidaten mit, mit reinnehmen. Und deshalb ja, ist es schwierig, dann ein Datum zu sagen. Aber klar, wir, wir wollen spätestens dann Mitte Woche, Mitte nächster Woche, wenn es auf den Trainingsplatz geht, dann soweit sein.
1: Es, wird ja, es waren ja Markus Schopp und Martin Stocklaser im Gespräch. Sind die beiden jetzt ähm, kein Thema mehr? Ist, sind hier die Gespräche gescheitert?
0: Ja, gescheitert sind sie insofern, dass wir keinen der beiden jetzt abschließen konnten. Der Markus Schopp, da haben wir uns wahrscheinlich an der Konkurrenz dann ausgebissen, ähm, die ich Nehme an, in den nächsten Tagen zum Zug kommt und bei Martin Stocklas hat es mit dem Lichtensteiner Fußballverband keine Einigung gegeben und deshalb ähm, ist es schnell erklärt und, und auch irgendwo nachvollziehbar, warum wir jetzt äh, mit anderen möglichen Kandidaten wieder in den Gesprächen sind.
1: Wer sind denn diese anderen möglichen Kandidaten? Es war ja zum Beispiel der René Aufhauser immer wieder Thema, der hat sich ja selber äh, in Stellung gebracht sozusagen. Haben Sie Kontakt mit ihm aufgenommen?
0: Ja, mit ihm war wir im, im Kontakt, mit ihm und seinem Management. Ähm, da hat es aber vor Beginn weg geheißen, dass, er, dass es für ihn kein Thema sein wird, dass er jetzt nach der Zeit in Liefering äh, in erster Linie Auszeit forciert und wenn dann eher das Ausland ins Auge fasst äh, mit seinem Trainerteam. Und deshalb war es für uns vor Beginn weg eigentlich kein Thema und es hat dann auch keine weiteren Gespräche gegeben. Und ja, wir haben uns dann versucht, auf, österreichische auf eine österreichische Lösung zu fokussieren beziehungsweise mit Martin Stoklas auf eine regionale, ähnlich wie wir es mit Ludovic Manieu auch, auch hatten. Und deshalb ähm, sind dann äh, weitere Kandidaten aus dem Ausland oder so im ersten Schritt nicht, nicht in Frage gekommen. Und jetzt, äh, nachdem man diesbezüglich nicht weitergekommen sind, kommen natürlich diese Kandidaten jetzt nochmals äh, in den Fokus.
1: Also jetzt mehr Kandidaten aus dem Ausland. Sprechen Sie hier von Deutschland und der Schweiz oder blicken Sie da noch weiter über die Grenze?
0: Ja, grundsätzlich haben wir eine große Auswahl an Möglichkeiten, aber es ist schon das Thema Sprache bei uns sehr wichtig, diese Identifikation auch, gewisser Blick auf die Bundesliga und, und deshalb würde ich mal sagen, dass Deutschland-Schweiz sich ganz, ganz gut einschränkt.
1: Wie realistisch ist es denn noch, dass der frühere Innsbruck-Trainer Thomas Grunser wieder ins Spiel kommt? Der war ja im Winter auch schon einmal Thema.
0: Auch mit ihm haben wir Gespräche geführt, aber von seiner Seite wird es diesen Schritt nicht geben. Es hat familiäre Gründe und, und die gilt es dann am Ende auch, auch zu respektieren, auch wenn er vom Profil her natürlich sehr, sehr interessant auch gewesen wäre. Im Winter gab es gute Gespräche und jetzt im Sommer wäre natürlich der Zeitpunkt sehr gut gewesen, in eine neue Saison zu gehen. Aber auch bei ihm sind wir dann in einer gewissen Phase dann auch aus den Gesprächen wieder herausgegangen, weil einfach von seiner Seite die, die Absage gekommen ist.
1: Wenn Sie nun vorwiegend Trainer im Ausland suchen, an wen denken Sie? Können Sie schon Namen nennen? Können Sie Vereine nennen? Wer wer denn da in Frage kommen würde, wer da auch das richtige Profil hat, um, um Manieur nachzufolgen?
0: Namen kann ich an dieser Stelle keine, keine nennen, aber es gibt natürlich äh, viele interessante Profile, spannende Namen, ähm, die, die bei gewissen Clubs schon gearbeitet haben. Es ist immer Thema des Timings, des Zeitpunkts. Es kann zwei Wochen später können sich wieder ganz andere Namen mit, mit in die Liste einfügen, ähm, weil sie vielleicht gerade einen Wechsel vornehmen oder, oder generell aus der Saison herauskommen. Deshalb ähm, ist es wirklich fast Tagesgeschäft und, und wir sondieren immer wieder neue Namen. Wir führen viele Gespräche. Man, Im nächsten Schritt wird dann dieser Trainer auch durchleuchtet, man holt Erfahrungen ein, man schaut auch seine Handschrift etwas genauer an und versucht sich ein umfassendes Bild zu machen. Es braucht immer Zeit und deshalb ist jetzt so eine Trainerbestellung dann nicht in drei Tagen erledigt, auch wenn man es gerne hätte, braucht es einfach Zeit und, und da beschäftigen wir uns jetzt mit diesen nächsten Kandidaten, die wir sehr, sehr klar im Fokus haben.
1: Sie haben ja schon von den Schwierigkeiten berichtet, warum eben die zwei Favoriten zum Beispiel jetzt doch nicht zum Zug gekommen sind, beziehungsweise warum sie eine Absage erhalten haben. Wird sich das Anforderungsprofil nun ändern auch in der, in der Trainersuche oder was muss sich ändern, damit auch der sehr Alltag vielleicht attraktiver wird?
0: Ja, der Club selber ist ist gerade für einen Trainer schon mittlerweile sehr attraktiv geworden, weil einfach Top-Trainingsbedingungen auf den Trainer warten. Eine Mannschaft, die jetzt gerade aus einer sehr schwierigen Saison heraus, denke ich, zusammengefunden hat. Das Profil für einen Trainer an sich, denke ich, ist schon ziemlich ziemlich klar auch. Und, und da gilt es einfach, einen einen Leader zu finden, der der Führungsqualitäten mitbringt, den Staff, der mittlerweile auch zehnköpfig ist, auch, auch im täglichen, Geschäft auch führt und mit denen die nächsten Schritte beim SC Alltag macht und gleichzeitig klar, was auch meine Ebene betrifft, ist der Trainer sehr wichtig auch für die Kaderplanung und deshalb eine klare Handschrift sollte er haben. Das ist uns sehr wichtig, damit wir diesbezüglich jetzt den nächsten Schritt machen können, Stabilität hineinbekommen und dann von Beginn weg auch richtig gut performen.
1: Ludovic Magnot war ja nur sehr kurz Trainer, knapp 140 Tage, aber was muss der Neue denn mitbringen, damit er überhaupt in diese großen Fußstapfen äh, treten kann, weil er dann doch auch in kurzer Zeit sehr sehr viel bewirkt hat?
0: Das stimmt, hat in kurzer Zeit sehr, sehr viel bewirkt. Das war eine unglaublich intensive Phase. Also in den vier, fünf Monaten war, war echt alles dabei und, und äh, vor Tag und Nacht wirklich äh, immer nur Vollgas. Ähm, ich denke, das Gute jetzt ist, dass es einen Cut gibt. Äh, es gibt eine neue Saison, es gibt eine neue Vorbereitung, eine etwas veränderte Mannschaft. Und deshalb ähm, würde ich es gar nicht so vergleichen, weil die Situation auch komplett eine andere ist, wie es im Winter war. Und dort wussten wir schon, dass wir auch, ein Stück weit einen Trainer brauchen, der diese Emotion mitbringt, diese Überzeugung in die Kabine reinbringen kann und selber auch wirklich davon überzeugt ist, dass es noch möglich ist. Und am Ende wurden wir alle dafür belohnt. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, auch wenn uns schon viele äh, abgeschrieben haben. Aber diese Situation jetzt ist komplett neu. Äh, man kann wieder was starten, man kann wieder was beginnen, äh, von Neuem auch planen und, und dann trotzdem einen, einen sehr guten Schritt machen und dann in eine neue Saison hinein starten, wo natürlich auch viele Richtung Richtung äh, der attraktiven Aufgabe mit der Austria in der Liga schon hinblicken.
1: Manier hat bei seinem Abschied auch ein bisschen durchblicken lassen, dass wenn er geblieben wäre, dass er sich doch noch ein bisschen mehr Veränderungswillen in der Mannschaft, also beim SCR Alt, auch gewünscht hätte. Was nehmen Sie sich denn auch mit? Es wird auch Gespräche gegeben haben, bevor er dann endgültig gegangen ist. Was nehmen Sie sich mit? Was muss denn noch an Veränderungswillen aufgebaut werden? Was muss sich verändern?
0: Ja, wir hatten in, in, im Laufe des Frühjahrs schon einiges verändert in der täglichen Arbeit. Also es wurde hier vor allem auf Staff-Seite durch die Vergrößerung und die Individualisierung sehr viel vorangetrieben. Ich denke, die Ergebnisse waren hinten raus dann schon sichtbar. Man hat da sehr fitte Mannschaft gesehen. Man hat den einzelnen Spielern auch angesehen, dass einiges weitergegangen ist. Das war sicher eine erste große Veränderung. Und die zweite wäre dann natürlich mit dem Sommertransferfenster auch bei der Mannschaft gewesen, wo jetzt einfach das Ziel ist, die Mannschaft gezielt in der Achse weiter zu verstärken. Wir haben die jungen Spieler die Perspektivspieler im letzten Sommer dazu genommen, die, die müssen jetzt ihren zweiten Schritt machen. Deshalb wird der Fokus heuer schon sehr stark wieder auf dieser Achse liegen, oft darin, dass wir die Mannschaft verstärken und, und somit äh, kommen einfach Spieler in Frage, die, die uns qualitativ besser machen äh, mit ihrem Antritt, die unseren Platz äh, auch Verantwortung übernehmen und so wirklich die Mannschaft, die wir jetzt schon haben, dieses Fundament, das sich ge gefunden hat, äh, nochmals richtig verstärkt und, und somit am Platz dann auch äh, stabilisiert und die die Dinge haben wir ständig auch, auch besprochen, diskutiert, es, es war natürlich ein gewisser Plan da, dass bei ihm dann in den letzten beiden Wochen die Aufgabe mit Lausanne dann einfach ähm, schmackhaft gemacht wurde, das, das kommt dann dazu, aber das ändert dann nichts an der Tatsache, dass wir alle überzeugt waren, was es jetzt braucht, um, die nächsten, um den nächsten Schritt zu machen.
1: Wenn Sie ähm, davon sprechen, dass äh, gewisse Positionen auch gestärkt werden sollen, welche Positionen sind Ihnen denn besonders wichtig am Spielfeld?
0: Ja, vor allem die zentralen Positionen und das beginnt äh, vor allem in dieser Achse, in der Innenverteidigung, das defensive Mittelfeld. Wir, wir werden wieder in Richtung Spielmachertyp, 8er, 10er, äh, was machen. Wir wollen auch vorne nochmals äh, nachlegen in der Offensive. Da hatten wir letzte Saison einfach die größten Probleme. Ja, und auch mit, mit dem Abgang von Philipp Netzer ist natürlich der Kapitän über viele Jahre jetzt auch weg. Das heißt, das müssen die Nächsten auch in diese Fußstapfen wachsen, die Verantwortung übernehmen, auch wenn wir im, im Frühjahr schon gesehen haben, wer diese, diese Personen sind. Und äh, die haben dann schon in Summe auch alle gemeinsam einen, einen guten Job gemacht.
1: Wer sind denn diese P Personen? Wer ist denn der potenzielle Nachfolger für, für Philipp Netzer?
0: Ja, es wird in erster Linie der Jan Zwischenbruck auch sein, aber es war jetzt auch äh, im, im Frühjahr dann auch zu sehen, dass ein Emanuel Schreiner nochmal sehr, sehr wichtig war in der Kabine, dass ein Hio auch viel Verantwortung übernommen hat, dass äh, sich sehr viel um die jungen Spieler auch gekümmert hat, einfach sie an die Hand genommen und, und für sie da gewesen. Und äh, nach außen für den Club sind natürlich schon die, die Vorarlberger Spieler, die Vorarlberger Gesichter für uns immens wichtig. Äh, sie, sie leben diesen Verein, sie haben das Herz im richtigen Fleck und, und dementsprechend dürfen diese, diese Jungs... Äh, ja, jetzt auch in diese, diese Rollen wachsen.
1: Aber eine Entscheidung diesbezüglich ist noch nicht gefallen?
0: Beim Philipp Netzer schon. Ähm, da in, in der Richtung hat es die letzten Tage einfach intensive Gespräche gegeben. Der Philipp wird, wird in den Club hineinwachsen. Er wird dort ähm, ja, mit, mit in, denke ich, in ein, zwei Wochen beginnen zu arbeiten. Ähm, wird aber gleichzeitig auch ein bisschen seine, seine Trainerlaufbahn beginnen und, und bei den Juniors sehr wahrscheinlich als Co-Trainer fungieren. Ähm, da laufen jetzt noch die letzten äh, Gespräche, die letzten Details werden noch geklärt. Ob er dann vielleicht noch ein spielender Co-Trainer wird, das wird man dann sehen, inwiefern die, die Zehen noch jucken. Aber ähm, seine Zukunft äh, wird gerade geklärt und da wird sicher die nächsten Tage auch nochmals die genauen Infos geben. Ist für uns natürlich eine tolle Sache, dass das äh, ein sehr verdienter Spieler über die letzten Jahre ein sehr wichtiges Gesicht beim Verein bleibt und gemeinsam wird er dann auch mit dem Martin Cobras, das ist auch ein Thema, das offen ist, dann auch in der neuen Saison verabschiedet. Wir haben es irgendwo im Schmunzeln im Frühjahr gesagt, äh, wir haben ein Ziel, äh, die beiden dann äh, im Idealfall beim Derby zu Hause zu verabschieden und jetzt äh, warten wir natürlich gespannt auf den Spielplan. Wenn alles gut rennt, wird es dieses Derby im Herbst geben und ähm, dann können wir diese beiden dann auch in gebührenden Rahmen verabschieden, so wie sich es beide nach, nach vielen, vielen Jahren beim SC auch verdient haben.
1: Welche Zukunft haben denn oder was passiert denn mit den Leihspielern überhaupt? Also wenn ich zum Beispiel an Christoph Mondschein denke.
0: Ja, da liegt der Ball im Moment beim Spieler bzw. beim Management des Spielers, weil die Spieler einfach Verträge haben bei ihren Clubs und der Christoph hat noch zwei Jahre Vertrag in Linz. Das heißt, der Ball liegt liegt mal auf seiner Seite bzw. auf Linzer Seite. Klar werden Gespräche geführt im Hintergrund, aber es wird sich dann auch zeigen, inwiefern es dort Möglichkeiten gibt, wieder einen Christoph nach Altdach zu lotsen, so wie es jetzt im Frühjahr der Fall war. Gleiches Thema haben wir mit Gianluca Caudino und Sandhausen. Dort hat er noch ein Jahr Restvertrag. Also wir sind dort in Gesprächen, wir sind im Austausch, wird aber sehr viel dann auch mit dem neuen Trainer auch davon abhängen, welche Spielanlage er forciert und welche Richtung er einschlagen möchte.
1: Wie schwierig waren denn grundsätzlich die Kaderplanungen? Weil es war ja bis zum Schluss oder mal bis kurz vor Schluss nicht unbedingt klar, ob jetzt der Abstieg kommen wird oder ob man in der Liga bleibt. Vor welche Herausforderungen hat sie das gestellt?
0: Ja, die Herausforderung ist einfach die, dass man sehr viel vorbereiten kann, aber nichts abschließen und äh, jetzt halt mit dem Klassenerhalt, äh, mit dem Verbleib in der Liga kann man das Ganze natürlich forcieren. Trainer gehört natürlich immer wichtig dazu, aber es ist jetzt schon so, dass wir trotzdem auch weiterkommen, dass wir unsere Wunschspieler im Blick haben und denke ich auch in der nächsten Zeit den ein oder anderen Transfers dann auch ins Finale oder ins Ziel bekommen Klar, aber das ist auch das Thema für die halbe Liga, die bis Ende Mai meistens um den Klassenhalt spielt. Das heißt, du kannst jetzt nicht im Februar, März einen Transfer tätigen, auch wenn du ihn gerne tätigen würdest. Da braucht sie Geduld. Das ist dieses Ligamodell in Österreich und das ist sicher für die kontinuierliche Planung bei den Clubs Herausforderung, aber die haben wir jetzt seit vier Jahren und das denke ich wird uns in den nächsten vier Jahren auch noch so so bleiben, außer, und das wäre natürlich das große Ziel, wir schaffen es so obere Playoff, weil dann können wir im Februar beginnen, äh, Verträge abzuschließen und zu verlängern.
1: Wenn wir jetzt auch an die Fans denken, und weil man sieht ja auch in den Fanforen, dass der Unmut auch ein wenig über die Verzögerung bei der Trainersuche äh, steigt, wie sehr können Sie denn jetzt äh, auch die Fans besänftigen?
0: Ja, besänftigen in dem, dass wir, dass wir mittendrin sind und äh, gerade bei den, bei den genannten Namen eigentlich kurz davor waren abzuschließen, das gehört dazu, vor allem wenn wir uns dann auf gewisse Trainer auch einschießen, der Meinung sind, dass sie uns in der Phase die Richtigen sind, dann gibt es natürlich Konkurrenz am Markt. Ich denke, das gehört dazu. Als SC Alltag haben wir dort keine Monopolstellung, aber klar ist auch, dass wir uns täglich rund um die Uhr damit bemühen, wirklich den, den Trainer zu finden. Wir haben uns im Winter entsprechend die Zeit genommen, um, um eine gute Entscheidung zu Treffen. Und das Gleiche werden wir jetzt machen. Und da kommt der ein oder andere Tag dann nicht darauf an, Vor allem jetzt äh, zu Beginn äh, ist, ist die, die Taktung vorgegeben. Es wird viel im physischen Bereich gearbeitet. Trotzdem wollen wir bis Mitte nächster Woche auch am Ziel sein.
1: Wenn Sie jetzt noch auf die äh, anstehende Saison blicken, auf die anstehenden Spiele, mit welchem Gefühl gehen Sie denn äh rein und vielleicht auch die Frage, glauben Sie, dass sich beide Vorarlberger Vereine denn auch in der Liga halten werden können? Können Sie uns da einen Ausblick geben?
0: Ja, reingehen wir natürlich mit einem sehr positiven Gefühl nach, nach dieser schweren Saison, äh, mit, irgendwo mit einem leichteren, äh, weil das früher jetzt schon äh, unglaublich Druck auch auf alles ausgeübt hat, äh, vor allem auf den Club äh, mit den ganzen Strukturen, Etappen, die jetzt gemacht wurden, wäre es schon eine richtige Bremse gewesen. Deshalb sind wir froh natürlich, dass wir es geschafft haben, wissen aber auch, dass wir in der letzten Saison einiges nicht gut gemacht haben. Und das werden wir aus der Erfahrung heraus auch mitnehmen. Jetzt in die neue Saison werden dort frisch antreten, frisch loslegen und dann bereit sein für diesen Konkurrenzkampf. Ich denke, dass beide Teams in der nächsten Saison das Zeug haben, eine gute Rolle zu spielen. Als Aufsteiger weiß man natürlich mit der Euphorie, wenn man am Anfang gut performt, dass dann wirklich so ein Lauf entstehen kann dass man gut mitspielen kann, so wie es jetzt Klagenfurt gemacht hat oder wie es auch die WSG dann gezeigt hat in den letzten Jahren. Aber wir werden dagegenhalten, wir werden schauen, dass wir dieses Zünglein an der Waage sind und vor allem dann in den Derbys äh, ja, unsere Stellung auch klar beziehen. Und da sind wir jetzt seit 17, 18 Jahren die Nummer 1 in Fallberg und das wollen wir auch nach dieser Saison sein.
1: Werner graf Herr, den danke ich herzlich für den Besuch im Studio und wünsche alles Gute für die Trainersuche.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
1: Und im Mai lag die Inflation bei unglaublichen 8,1 Prozent. Die Lage ist angesichts dieser Entwicklung absolut ernst, wie es im Wirtschaftsforschungsinstitut auch heißt. Das sieht auch die Politik. Die Bundesregierung schnürte bislang zwei an, die Teuerungspakete. Die zum einen von einer höheren Pendlerpauschale bis hin zum umstrittenen Energiegutschein reichten. Doch ist das genug? Darüber möchte ich nun mit WIFO-Ökonomin Christine Meyerhuber sprechen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend aus Wien. Frau Meyerhuber, das WIFO hat die Inflationsprognose für das Jahr 2020 nach oben korrigieren müssen, nämlich von 5,8 auf 6,5 Prozent. Jetzt zu Beginn vielleicht ganz allgemein gefragt, was kann denn ein Staat wie Österreich gegen die Inflation tun? Die Bundesregierung spricht ja davon, dass man den internationalen Entwicklungen ausgeliefert ist.
2: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist die öffentliche Hand, ist die Regierung tatsächlich sehr eingeschränkt in der Lage, da etwas zu tun. Die Preisentwicklung, so wie ich sie im Moment ist, ist ganz stark von den Preisentwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten geprägt. Und da hat äh, sozusagen die Regierung in Österreich eigentlich wenig Spielraum. Also wir sehen einerseits, dass wir ganz starke Angebotsfaktoren haben, die die Preise nach oben treiben. Aber wir sehen auch Nachfragefaktoren, äh, beispielsweise die verstärkte Nachfrage nach Baustoffen und Baumaterialien. Auch hier äh, gibt es äh, Bewegung nach oben, was das Preisniveau betrifft. Und in dieser Konstellation ist sozusagen eine Regierung, ist die öffentliche Hand sehr eingeschränkt in der Lage, hier dämpfend zu wirken. Dort, wo sie wirken kann, ist, wo sie selber beispielsweise Gebühren verrechnet. Uh, oder wo die öffentliche Hand selber als Anbieter von Dienstleistungen auftritt. Also wenn da die Dienstleistungen sich nicht verteuern, dann wäre das eine Möglichkeit oder ein, ein Instrument der öffentlichen Hand, hier dämpfend zu wirken. Aber generell, wie gesagt, in der jetzigen Situation uh, ist die Preisentwicklung ganz stark von den internationalen Rohstoffpreisen mitgetrieben.
1: Wer ist denn von den Preisentwicklungen hauptbetroffen? Wir sehen es ja zum Beispiel bei den Lebensmitteln. Das be bemerkt jeder, dass, äh, dass Milch, Butter, alles teurer wird. Und wir sehen es aber auch bei den Energiepreisen, äh, nicht nur beim Tanken, sondern auch bei der Stromrechnung, die man zugeschickt bekommt. Wer, wen trifft das denn alles am härtesten? Wir haben uns das angeschaut auf der Grundlage der Konsumerhebung,
2: die die Statistik Austria in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt hat. Also eine Befragung noch vor der großen Preisentwicklung. Und da zeigte sich, dass damals, also in dem Jahr 2019, 2020, bereits ein Drittel der Haushalte in Österreich nicht in der Lage war, die laufenden Konsumausgaben durch das verfügbare Haushaltseinkommen zu decken. Das war relativ überraschend für uns selber zu sehen. Als ein Drittel der Haushalte, wir sprechen hier von 1,2 Millionen Haushalten, in denen rund 1,6 Millionen Menschen leben, hatten vor der großen Treuerung eben äh, eine Situation, wo sie die laufenden Konsumausgaben nur durch äh, Verschuldung teilweise oder durch Auflösung von Ersparten finanzieren konnten. Also das war eine sehr, äh, ein sehr überraschendes Ergebnis. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass die Preise weiter gestiegen sind. Das heißt, dieses Drittel der Haushalte ist tatsächlich vor einer großen Veränderung im, oder einer großen Reduktion eigentlich ihres Lebensstandards betroffen.
1: Wenn Sie von dieser Reduktion des Lebensstandards sprechen, was bedeutet das dann? Bedeutet das, dass sich dieses Drittel nun mehr und mehr einschränken muss, also auch den Konsum verändern muss oder bedeutet das, dass die Schulden, einfach die Privatschulden vielleicht auf Privatinsolvenzen steigen werden?
2: Also zum einen ist dieses Drittel ganz stark in Mietwohnungen beheimatet. Und hier ist es nicht möglich, eine Substitution durchzuführen. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, eine Mietwohnung gegen eine billigere Mietwohnung zu tauschen. Also hier ist wenig Spielraum für diese betroffenen Haushalte. Im Bereich der Nahrungsmittel wird es so sein, dass tatsächlich, also, dass tatsächlich auf billigere äh, Lebensmittel umgestiegen werden muss oder tatsächlich äh, sozusagen der Konsum, äh, das Konsumniveau im Bereich der Lebensmittel eingeschränkt werden muss. Also das sind durchaus Entwicklungen, die äh, auch mittelfristige negative Folgen haben. Also wenn wir sehen, dass armutsgefährdete Haushalte äh, eben in schlechten Wohnungen leben, mit Schimmelbefall, dann heißt dieses auch, dass es gesundheitliche Folgeschäden gibt durch diese Preissteigerungen
1: wie stark wird denn die Armutsgefährdung in Österreich steigen? Sie haben die Haushalte, die betroffenen Haushalte, die schon vor der Preissteigerung ähm, eben von Armutsgefährdung zumindest betroffen waren, angesprochen. Ähm, kann man da überhaupt Prognosen treffen, was denn mit jenen Haushalten passiert, die eben an der Schwelle zur Armutsgefährdung standen? Wie weit sich das Ganze ausbreiten wird? Ob jetzt Österreich auch eben mit mehr Armut, vielleicht auch mit mehr sichtbarer Armut konfrontiert sein wird? Die Armutsgefährdungsberechnung bezieht
2: sich auf die Einkommenssituation. Also arm ist in Österreich jemand oder ein Haushalt, der weniger als 60 Prozent des medianen zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens hat. Das ist ein Einkommenskonzept. Das heißt aber nicht, dass hier auch die Ausgaben, die Konsumstruktur mit berücksichtigt wird. Wir sehen ja, dass die Armutsgefährdungsquote in Österreich bei knapp 14 Prozent der Bevölkerung liegt. Die Zahlen, die ich genannt habe aus der Konsumerhebung, die zeigt, dass ein größerer Anteil wie diese 14 Prozent schon im Jahr 2019, 2020 tatsächlich Probleme hatte, ihren Konsum zu finanzieren. Das ist quasi die Ausgabenseite. Die Armutsgefährdungsquote wird gerechnet an der Einkommensseite. Diese Einkommensseite blendet aber aus die Ausgabenstruktur und insofern äh, würde ich meinen, dass die Armutsgefährdungsquote sich nicht so schnell bewegen wird, äh, als wir sehen in der Konsumerhebung, also dass die Konsumausgabensituation sich sehr viel rascher verschlechtert als die Einkommenssituation.
1: Die Bundesregierung hat angekündigt, jetzt eben kurzfristige, schnelle Maßnahmen zu treffen, also ein weiteres Paket zu schnüren. Und dabei soll es wieder einmal um Einmalzahlungen gehen, etwa für bei Sozialleistungen wie der Familienbeihilfe, bei der Sozialhilfe oder beim Arbeitslosengeld. Wie sinnvoll sind denn solche Einmalzahlungen?
2: Die Familienleistungen, beispielsweise die Familienbeihilfe, die ist schon seit 2018 nicht mehr angehoben worden. Das heißt, die Familienbeihilfe hat einen realen Kaufkraftverlust erlitten. Hier ist es sehr wohl sinnvoll, dass man das Niveau der Familienbeihilfe anhebt, also an das Vergangene, an die vergangene Entwicklung der äh, Verbraucherpreise. Hier ist es jedenfalls sinnvoll, das anzuheben. Äh, Einmal Zahlungen sind in Zeiten der steigenden Preise äh, wichtig, aber das äh, ist nur ein kleiner Teil. Wir befinden uns eben in einem Jahr, wo, wie Sie gesagt haben, wir das WIFO damit rechnet, dass die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,5 Prozent zu liegen kommen wird, circa. Und hier sind natürlich einmal Zahlungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier braucht es andere Konzepte, die eine dauerhafte Einkommensunterstützung für die Leute bietet, die besonders betroffen sind von dieser Teuerung.
1: Also das wäre dann grundsätzlich eine generelle Inflationsanpassung, eine automatische Inflationsanpassung für gewisse Leistungen, wenn ich es richtig verstanden habe. So ist es. Bei den
2: Familienleistungen haben wir das eben nicht, dass es eine automatische Anpassung gibt. In anderen Bereichen gibt es diese Anpassung. Also beispielsweise äh, der Ausgleichszulagenrichtsatz ist so die Maß, der Maßstab für viele äh, Sozialleistungen wie die Sozialhilfe. Hier gibt es äh, sehr wohl äh, bereits jetzt eine Anpassung, diese ist aber zeitverzögert. Also wenn die, die Ausgleichszulage wurde für das Jahr 2022 angepasst, orientierte sich aber an der, uh, an der Inflationsentwicklung anderthalb Jahre vor dem Jahr 2022. Insofern haben wir hier eine, eine große Zeitverzögerung. Insofern äh, erachten wir das inwiefern als äh, sehr sinnvolle Maßnahme, dass man diese Anpassung, die normalerweise in normalen Jahren jährlich passiert, vorzieht äh, und auf eine halbjährliche Anpassung beispielsweise äh, äh, reagiert, äh, um diese Preise abzufinden.
1: In Ihrem jüngsten Research Brief schreiben Sie, dass eben der Fokus auch auf die Wohnungsausgaben äh, gelegt werden soll. Sie haben diese Ausgaben ja auch schon angesprochen, dass die auch sehr belastend sein können. Wie stark kann und soll der Staat denn im Bereich der Wohnungsausgaben regulieren? Weil die Mieten sind ja auch schon in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als, als, als alles andere. So ist es. Also diese Mietpreisentwicklung ist nicht etwas, was erst seit 2022
2: beobachtbar ist, sondern eigentlich in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen hat. Also die Ausgaben für Mieten sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich stärker gestiegen wie die Inflationsrate insgesamt. Also hier sehen wir einerseits wiederum Angebots- und Nachfragefaktoren, die hier wirken. Die Bevölkerung in Österreich wächst und nicht in einem gleichen Ausmaß wächst das Miet Wohnungsangebot dazu. Und auf der anderen Seite sehen wir auch seit der großen Finanzkrise 2008, wo der Finanzmarkt etwas unattraktiver geworden ist für Anlageüberlegungen, dass hier der Immobilienmarkt ganz stark zugenommen hat. Und durch diese starke Nachfrage nach Immobilien, um sozusagen diese Sparte in einen sicheren Hafen zu bekommen, auch das hat Mietpreise nach oben getrieben. Und hier ist es eben so, dass, ich habe schon gesagt, Menschen, die die Mietkosten reduzieren möchten, eben nicht in der Lage sind, aus einer Mietwohnung auszuziehen und in eine billigere Mietwohnung einzuziehen. Also hier spielt das Angebot einfach nicht mit.
1: Hat die Politik hier einen Spielraum. Also es werden ja in, in, in den Bundesländern häufiger wieder häufiger einmal Mietpreisobergrenzen äh, diskutiert oder eben, dass es äh, bei der Anpassung, bei der jährlichen Anpassung auch gewisse Begrenzungen geben soll. Wenn wir jetzt eben denken, dass für jeden die Miete um 6,5 Prozent äh, teurer werden könnte, kann das am Ende sehr viel Geld pro Monat sein.
2: So ist es, so ist es. Und die Mietpreisentwicklung ist dementsprechend die öffentliche hand sollte hier mittel- und langfristige konzepte jedenfalls anbieten und da würde ich meinen, dass der soziale wohnbau in zeiten wie diesen wieder ganz stark äh, an Bedeutung äh, zu gewinnen hat. Äh, wir sehen, dass in Wien der soziale Wohnbau äh, etwas äh, besser dasteht als in anderen Bundesländern oder in Salzburg. Und generell ist zu sagen, dass die öffentliche Hand hier verstärkt einfach Investitionen in die Infrastruktur, in die Wohninfrastruktur durchführen soll, um dann tatsächlich auch äh, mit Wohnungen auf dem Markt anbieten zu können, die leistbar sind.
1: Gibt es für jene, die sich eben nun schon in einer privaten Wohnung befinden, vielleicht auch mit einem befristeten Mietvertrag, aber nicht ausziehen wollen, gibt es da auch Möglichkeiten, regulierend einzugreifen, die Sinn machen würden? Naja, das
2: Mietrecht in Österreich ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und heterogen. Besonders in Wien beispielsweise gibt es da ganz unterschiedliche Mietkategorien. Und da wäre es sehr, wär sehr aufwendig, da mit einer Maßnahme alle unterschiedlichen ähm, mit Mietkategorien mit Kategorien und so weiter zu adressieren. Also das ist sicher etwas, was angegangen werden sollte. Allerdings ist das keine Maßnahme, die in den nächsten zwei, drei, vier Monaten wirksam werden würde. Das braucht ein bisschen länger Vorlaufzeit.
1: Es wird ja viel über viele Maßnahmen diskutiert, also von allen Seiten, allen Parteien kommen Vorschläge. Vielleicht gehen wir da ein bisschen die Vorschläge durch. Ein Vorschlag ist die Senkung der Mehrwertsteuer und auch die Senkung der Mineralölsteuer. Wie sinnvoll wäre diese denn und gibt es da vielleicht auch schon Vergleichsbeispiele?
2: Naja, die generelle Senkung der Mehrwertsteuer ähm, ist vom Ansatz her äh, wenig geeignet. Es gibt äh, empirische Befunde aus Deutschland beispielsweise, dass Mehrwertsteuersenkungen nicht eins zu eins weitergegeben werden in die Preise. Und insofern äh, ist diese Maßnahme der Mehrwertsteuersenkung äh, Sozusagen keine Maßnahme, die eins zu eins äh, bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt. Insofern, äh, glaube ich, gibt es andere äh, Maßnahmen, die gezielter äh, gesetzt werden können. Einmal Zahlungen äh, beispielsweise. Bei, bei der Mineralölsteuer, äh, da haben wir einen klassischen Zielkonflikt, äh, nämlich den Zielkonflikt dessen, dass wir eigentlich äh, in die Richtung gehen sollten, die... Äh, die Abgase sozusagen zu reduzieren und hier den Verbrauch zu senken. Hier haben Preise, hätten Preise eine Anreizwirkung in die Richtung, dass eben verstärkt auf öffentlichen Verkehr umgestiegen werden sollte und weniger Privatverkehr verursacht werden sollte. Und insofern sehe ich die Senkung der Mineralölsteuer sehr kritisch, weil es eben dem Ziel der Senkung dieser Emissionen entgegensteht.
1: Ein Vorschlag, der auch gekommen ist, ist die Gewinnsteuer für Energiekonzerne. Es gibt ja Energiekonzerne, die auch ihre Preise steigern, obwohl sie zum Beispiel Wasserkraft produzieren und gar nicht derart höhere, viel höhere Kosten haben, wie es eben dann in der Preissteigerung sichtbar wird. Wäre eine gewisse Gewinnabschöpfung, eine gewisse Steuer sinnvoll und tragbar? Ich denke, da wäre
2: eine Preisregulierung, was die Energiepreise betrifft, oh viel zielführender, dass es tatsächlich eine Regulierung gibt, dass es Obergrenzen gibt der Preise, die den Endkonsumentinnen und Konsumenten verrechnet werden. Da wäre wiederum die direkte Wirkung eine viel größere als das Konstrukt über eine Abschöpfungssteuer, die dann erstens gemacht werden muss und zweitens sozusagen erst in weiterer Folge für die Staatseinnahmen relevant wird und dann auf der anderen Seite ausgegeben werden könnten. Also hier wären Preisregulierungen aus meiner Sicht viel
1: gezielter äh, im Bereich der sozial schwachen äh, Haushalte. Für 2023 hat der Finanzminister Magnus Brunner bereits angekündigt, die kalte Progression abschaffen zu wollen. Ähm, das würde wiederum nicht unbedingt den schwachen Haushalten zugutekommen, sondern vielmehr ähm, auch der Mittelschicht. Wie sinnvoll ist denn eine Abschaffung der kalten Progression? Weil diskutiert wird darüber ja schon seit Jahrzehnten vermutlich.
2: So ist, es, so ist es. Das ist wiederum eine Maßnahme, die ganz unterschiedlich wirkt. Wir sehen, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Lohnentwicklungen ganz unterschiedlich gewesen sind. Wir sehen, dass in dem Bereich der eher unteren Einkommen es kaum Reallohnzuwächse gegeben hat. Und auf der anderen Seite bei stabilen Beschäftigungsverhältnissen hat es sehr wohl ordentliche Reallohnzuwächse gegeben. Alle diese Lohneinkommen werden demselben Steuersystem unterworfen und hier wird die generelle, Erhö also Abschaffung der kalten Progression über alle Steuerstufen natürlich zu sozialen, äh, zu sozial sehr unterschiedlichen Auswirkungen führen, sprich, äh, gute, äh, einkommensbeziehende äh, Erwerbseinkommen würden da stärker profitieren als jene Einkommen, die ohnehin sehr gering sind. Also eine generelle äh, Anpassung aller Steuerstufen würde eine ähm, keine sozialtreffsichere Maßnahme sein, um die jetzige Teuerung für die besonders vulnerablen Gruppen abzufedern.
1: Es stehen ja auch Lohnverhandlungen wieder an. Also spätestens im Herbst wird sowieso wieder hitzig äh, verhandelt werden. Die ÖVP warnte ja zum Beispiel davor, dass man äh, die Löhne zu stark erhöht, weil das dann wiederum eine Lohnpreisspirale auslösen könnte was, was, was wäre denn sinnvoll? Was soll man denn bei den anstehenden Verhandlungen beachten?
2: Also ich sehe keine Gefahr einer Lohnpreisspirale, weil die Preise im Moment ja steigen, nicht weil die Löhne steigen, sondern weil die Produktionskosten gestiegen sind. Also eigentlich befinden wir uns in einer Preislohnspirale und insofern sehe ich die Gefahr einer Lohnpreisspirale überhaupt nicht. Was wir für den Herbst zu erwarten haben, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich bei den Lohnverhandlungen darum geht, keine Reallohnverluste herauszuverhandeln, sondern die Teuerung tatsächlich abzufangen. Das heißt, Lohnabschlüsse, die den Teuerungsausgleich garantieren und im besten Fall auch noch ein Stück der Produktivität für die Lohnabschlüsse eingehen werden.
1: Braucht es eigentlich auch betriebliche Hilfen, Hilfen für Unternehmen, um diese Steigerungen abzufangen?
2: Im Bereich der Energiepreise gibt es ja etwas vom zweiten Paket, gibt es ein paar Maßnahmen. An und für sich ist mein Zugang im ersten Schritt eben die besonders vulnerablen Gruppen der Bevölkerung hier zu stützen.
1: Jetzt haben wir heute vielleicht als abschließendes Thema gehört, dass die Europäische Zentralbank ähm, die milliardenschweren Nettoanleihenkäufe mit 1. Juli beenden will und damit eben auch den Weg für eine Zinserhöhung freimachen möchte. Derzeit liegt der Leitzins ja bei null Prozent und im Juli soll es dann eine Anhebung um 0,25 Prozent geben. Das sind jetzt viele Zahlen, aber was werden diese dann am Ende bedeuten? Was bedeutet das für meiner Sparte? zum Beispiel oder was bedeutet das, wenn ich einen Kredit aufgenommen habe?
2: Zum einen äh, glaube ich, dass die Zinsen entscheidend sind für äh, die Volkswirtschaft als solche, nämlich dass die Produktion oder die Investitionen der Unternehmen dadurch äh, sozusagen betroffen sind. Und das wäre eine erste Überlegung. Eigentlich sollte es so sein, dass wir die Produktion Produktionskapazitäten intensivieren, äh, weil wir ja ein ähm, Nachfrage- und Angebotsproblem haben. Also das wäre sicherlich wichtig, hier die Erwartungshaltungen zu stabilisieren, damit die Unternehmen die Investitionen tätigen. Für die Sparer bedeutet natürlich ähm, eine einen, einen bedeutet die Vorhaben äh, der EZB-Möglichkeit äh, äh, etwas... Äh, größere Zinsen auf das Ersparte zu bekommen. Allerdings auch hier äh, wird der Zinssatz nicht so sein, dass es keine realen äh, Real, äh, Verluste geben wird. Für den Bereich der Kredite äh, war ja jetzt im, besonders im Bereich der Immobilienankäufe äh, äh, waren sehr verbreitet die äh, Variable Verzinsung. Und hier könnte es natürlich sein, wenn jetzt die oder wird es so sein, wenn jetzt die Zinsen angehoben werden, dass bei äh, variablen Verzinsungen äh, die Kredite
1: verteuert werden? Was sind denn Ihre Prognosen? Ist die Spitze bei der Teuerung jetzt mit Mai erreicht? Acht Prozent sind ja sehr viel und äh, im Grunde auch historisch viel. Ähm, oder müssen wir uns jetzt doch noch auf ein paar schwierigere Monate diesbezüglich einstellen?
2: Ja, also das Wirtschaftsforschungsinstitut rechnet damit, dass äh, im laufenden Jahr die Inflation hoch bleiben wird. Äh, Im Jahresdurchschnitt werden wir äh, aus heutiger Sicht bei, einer, bei einem Verbraucherpreisindex äh, liegen, der circa bei 6,5 Prozent sein wird aus heutiger Sicht. Wir können aber natürlich nicht sehen, wie die äh, Weltmarktpreise, die Rohstoffpreise sich weiterentwickeln werden. Das heißt, unsere äh, Prognose ist durchaus mit großen Risiken verbunden. Ähm, Insgesamt glaube ich schon, dass für auch nächstes Jahr mit höheren Inflationsraten zu rechnen ist, wie in den vergangenen fünf Jahren. Es wird nicht so hoch sein wie das heutige Jahr, aber dennoch Inflationsraten um 1,5 oder 2 Prozent werden wir auch im Jahr 2023 nicht sehen.
1: Frau mayer -Huber, den Dank Ihnen sehr herzlich für die Erläuterungen und für den Ausblick und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schicke liebe Grüße nach
2: Wien. Alles Gute nach Vorarlberg. Danke.
1: Und das war es heute wieder mit Vorarlberg live. Morgen sind wir wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNRT, voll.at und Ländle TV wieder für Sie da. Natürlich können Sie uns auch wie gehabt immer nachsehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Auch wenn viele Ungewissheiten bleiben, hoffen wir aber zumindest einfach nur das Beste.